1: 来到今天的魅力小城，要带您去到的是广西的杨梅古镇。杨梅古镇呢，位于广西壮族自治区首府南宁市的西南部，距离南宁市区呢仅有三十六公里，公路、水路、铁路呢都能通到这里。杨梅古镇始建于宋代，到今天呢已经有上千年的历史了。自建镇开始到民国年间呢，一直是近百公里范围之内的商品集散地，可以说是繁荣一时，也有着“小南宁”的称号。
0: 杨美呀、啊，是南宁市明清古建筑保留的最为完整的地方，保留下来的文化遗产是遍布全镇，现在呢有两百多处，大多分布在古镇内的各个街巷里，特色鲜明的明清民居，有的还完好无损，因此今天又得名杨美古镇。接下来的魅力小城，我们就带您游走古镇杨美，感受这里独有的人文风情和历史文化。如今从广西南宁坐车到杨梅古镇，路上还在修路，坑坑洼洼，一路颠簸。原本三十五公里不长的路程，却要走上两三个小时才能到。但是，一到杨梅，往左江边的小饭馆一坐，点上一杯槐花茶，一杯青梅酒，一条新鲜的江鱼，“不虚此行”四个字马上就浮上了心头。习惯厌倦了城市的喧嚣。在这里看看左江水，听听鸟鸣，吹吹自然风，可谓不亦乐乎。左江是珠江的一条支流，位于广西壮族自治区境内，是八路军的发祥地。广西壮族自治区有一条左江，一条右江，汇合之后叫做邕江。明朝著名的旅游家徐霞客曾经从南宁乘船上左江，这样赞誉杨梅的沿江风光：自南宁来。过右江入左江，岸山始露石，至杨美江始始奇。余谓阳朔山峭滨江，无此岸之石，见溪水激石，无此石奇。可见左江风光之秀丽。杨梅古镇位于左江的下游，三面环江，水路交通方便。是目前广西境内保存最为完好的明清古建筑群，这里有八大自然景观，分别是雷锋积翠、剑插清泉、停对江流、江滩月夜、清坡怀古、隔望云霞、潭松相呼，至今仍旧可寻。而除了秀丽风光，杨梅古镇更多的是人文的景观和历史的印记。当地人梁先生是我们此行的导游，他告诉我们，杨梅之所以是提手旁的杨，是因为在历史的演进当中，当地人取了弘扬美德之意。
1: 杨梅建川是建于北宋初期，至今拥有的时间一千零六十多年。刚开始建川有四个姓氏过来这里建道，分别流罗陆里。这四个大姓整个家族的人都来到了这里，还是剩下大量的土地荒废，姓氏重生。白花遍地，当时这里叫白花村。村民一开始既耕田地个经商，最终经商发达。发达以后，往往会有土匪过来抢劫财富。然后敌青带领他的部下，拿下平蛮，把土匪赶跑。赶跑了土匪以后，外面各地人是不断的加入这个地方经商。一时经商，到明朝很兴旺。昆明在那个时候定下了很多条约，那就是“村规民约”嗯。同时，人心向美，弘扬美德，才改为了阳美”哦。所以是历史上那个“阳”的缘故、嗯。也是由于经商太发达，在一九二二年老历的四月初九这一天，阳美这个地方遭到七十二条村庄的土匪，然后在这里洗劫村庄、嗯。不单是抢了所有的财富。而且呢，还杀了三百八十二人，烧毁不少的民宅。第二次灾难呢，在一九四四年，日本军队在半年内来到这里十二次之中。还有第三次灾难，刚才我说过，那是五八年大炼钢铁，你、嗯、来这里拆了不少的民宅、古庙堂，用来做炼钢制用的材料。那现在呢，整个阳美拥有的地方六点五个平方公里，一千二百三十四户。五千三百七十多人口，三十四个姓氏。三十四个姓氏之中，现在也有四大姓，那就是杜、杨、黄、杨。而当初的牛罗路里呢，在历史上那是，在别的地方第三八八去的
0: 。正如梁先生所说，兴盛时，杨梅有八座码头，大船尾接小船头，南腔北调语不休。入夜，翻灯千万点，满江欲闪四星浮。而那个时候的杨梅也是重要的商埠，是方圆近百公里的商品集散地。这里民风古朴，钟灵毓秀，人杰地灵。明清时举人、进士、丙生、太学士层出不穷，而在近代，则有辛亥革命的先贤梁直堂、梁烈亚为后人所敬仰。杨梅至今依然保持着明清时期的古街、古巷、古祠、古庙、古宅、古树、古闸门、古码头、文物台、烽火台，可以说是古香古色，韵味无穷。到镇里来，明清古宅鳞次栉比，名胜古迹星罗棋布，七柱屋、举人屋、进士地，还有木易门、进约碑、皇室庄园。古老的街巷，陈旧的宅院，古旧的窗棂，幽深的庭院，克隆雕花的飞檐，布满青苔的墙角，弥漫着平淡与安宁。杨梅古镇因水而兴，而我们的旅程也从码头开始。杨梅古镇有八个码头，我们就从其中的一个出发吧。对了，在这个古镇里呀、啊，出发不能说走，要说起驾。
1: 这个雅美古镇呢有八个古码头，哎，每一个古码头八十八级台阶。待会儿呢去到上面那个以前雅美的三轮经山发达的那个商埠码头啊，我们才讲的比较清楚。这是其中一个呗。对对，但是这个是经过改装了，不是原来的码头了。啊，这地方呢是个广场，这个广场是按照这条街道名称呢，那叫金马广场。您看到的金马街是原来街道的名称。啊，当时为什么叫金马街呢？就是因为当时没有汽车、公路搞运输的年代，商品呢都靠这条左江来作为一个交通运输工具的船了哈。那么呢，在清朝乾隆年间，金山最发达，达发达到什么程度啊？发达到在这里金山达到日进日进万金，才取名了金马街。解放之后呢，就改为解放街。啊，上面高一点的地方，左边哈那个地方是一个古戏台。以前阳美的戏迷啊，就在这里看的粤剧，因为两广人都是讲粤语，广东那个粤。走、oh, ，又忘了？下
0: 。哦，起身
1: 。那我们在上去的时候呢，看到一个古闸门，这个古闸门呢书写了临江街的三个字，那是解放之后改的街道名称，原名呢叫清代一条街。这个古闸门始建于明朝，由于在一九四四年被日本兵毁掉，八七年重建的。凡是红水河那五道们以上，全部的记载在墙壁上面。哦，那个水非常惊人了、啊、哈。那现在我们脚下所采的石板，它是真正原装的石板。在清朝，牙美的商人经商发达之后，大家就自己捐钱，从现在靠近越南那边的龙州把石板给买回来。嗯，买回来以后也是大家自己动手，把整个牙美镇的大街小巷都铺上了，这种规格不一。形状各异的青石板，唯独这里能够保留下来的原因是汽车到不了这里。清代一条街呢，全长三百米，不到一百户，但是就出了四位举人了。哦、嗯
0: ，我们现在所在的这条临江街建于一八三二年，由光洁如洗的青石板路铺就而成，两旁三百多米都是青砖黑瓦、砖木结构的清代店铺。这里啊，曾经是一条繁华的街道，承载着厚重历史的飞檐屋脊以及陈砖旧瓦、柱础石雕，早已归于宁静。行走在这条清明古街上，融进这韵味悠远的环境里，绵长的思绪就会追寻着逝去的年代。夜幕低垂，丝竹之声从古镇深处悠悠地传出。经柔柔的晚风吹送到江上，也拂去了人们心头的浮尘。嗯崇文尚德，过去呢曾经修有八个孔庙，在清代不足百户的临江街就有五名举人，而全镇有十多个进士、丙生、副生、增生，更是遍及全街各户。那接下来我们就走街串户，感受一下这一个个古宅的不同魅力。从房子留下的印记，我们就能判断出这户旧人家的身份、地位等等。寻金思古，乐在其中
1: 。我们将从这里上去参观这间主人屋啊，是杜家第九代的传人杜少林所建的。占地面积呢就有三百五十六个平方米，分为三进。因为杜姓是杨梅三十四个姓氏最大的一个姓氏。后来呢，杜家到了第十五代传人，又出了一位举人叫杜元春，他也是杜家第十五代唯一的男丁。当时呢，他考上了举人，可以做官。但是呢，杨美这里的人呐、啊，当时是从商不从政，嗯，主要是做生意为主。这个可是原来大门的位置，因为在一九五八年大连钢铁的时候呢，被拆了做炼钢之用的材料。但是我们从这个门墩雕刻图案了解不少的东西，看到这是古代的铜钱，嗯，雕刻在这个门墩下面，这个叫门墩，那就叫钱墩。墩在古代。他叫屯，把钱财存置起来的地方。以前呢叫钱庄了，现在就是说是银行。嗯，还有这个长方形，那是金砖，四个角有凹进来的角度，说明当时他们经商的时候拥有自己的码头，也拥有自己的船队，做的是国贸生意。到底做在哪个国家？我们到里面去找证据、嗯。这个字。让我们呢来了解了很多的东西。这个寿字就是那个举人杜元春亲手写上去的，高度两米，宽度一米，高寿也是长寿。整个字呢，您看像不像个鼎呀？嗯。也像个官员坐在古代的太师椅里面啊、嗯。当官的不会缺乏钱财。里面几个圆圈是古代的铜钱，那下面这个圆圈呀、啊，旁边配套一条蛇，画的弯弯曲曲，这个部分叫如意节。也说明这个举人来之不易，要经过很多曲折，也别,别难怪范进考到五十四岁才考上了举人。上面跳起来好像海浪图案那个大型的灰雕，这个呢就是古希腊的国花叫富贵花，就说明当时经商做生意就是做了古希腊，不简单哦。这个杜爸爸是做什么生意的？当时 呢， 他什么生意都 做， 做丝绸就做到古希 腊， 做一般的日常生活的用品 呢， 做到香港、澳门。